0: Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos novamente, ou talvez pela primeira vez aqui, as nossas conversas do despertar. É, eu fico sempre esperando o momento de gravar aqui o Conversas com Ansiedade, porque esses momentos aqui de gravar o podcast têm se revelado os momentos mais alegres é, da minha semana no que se refere a trabalho. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença, ouvindo essa conversa descontraída sobre autoconhecimento, é, sobre como colocar aquilo que a gente sabe que faz sentido no que se refere à espiritualidade, a desenvolvimento pessoal na prática. E para falar sobre isso, né? Mais cedo ou mais tarde a gente ia acabar tendo que esbarrar nele. <risos> O grande vilão da espiritualidade, aquele que é culpado de toda a origem do nosso sofrimento, aquele que, quando a gente começa a trilhar essa jornada do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, é aquele que a gente quer jogar do alto do penhasco, aquele que a gente quer transcender, aquele que a gente quer evitar ao máximo na nossa jornada, que é o ego. E como é que algo que tem um nome tão curto pode trazer tantos problemas para nossa vida? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar no Conversas dessa semana é, e no dia de hoje a gente vai entender por que, que o ego é tão mal falado, por que, que ele traz tantos problemas na nossa jornada, é, de que modo ele impacta a nossa vida, influencia as nossas decisões e principalmente né, como que ele impacta os nossos relacionamentos. E aí quando eu falo em relacionamentos, eu estou falando tanto nos relacionamentos com as outras pessoas, mas também com o nosso relacionamento com a gente mesmo. E aí a gente entra é, também num assunto que... É, eu tô super feliz de compartilhar sobre isso, porque é algo que todas as vezes que eu posto sobre isso, todas as vezes que eu converso com um amigo sobre isso, é um tema que poderia ser considerada uma verdadeira epidemia, né? Que é a famosa síndrome da impostora. é Que, na verdade, né, como o nome já diz, né? a síndrome é algo que reúne um conjunto de sinais e sintomas. A síndrome da impostora é chamada no feminino porque acontece majoritariamente com mulheres, mas, em alguns casos, com homens também. E a gente vai falar sobre isso mais profundamente ao longo do podcast, mas, só resumindo rapidinho, é, poderia ser resumida com uma sensação frequente de que as coisas boas que existem na nossa vida são só sorte. <risos> Quem é que se identifica aí, né? E a sensação constante de apreensão, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir que, na verdade, a gente não é tão legal assim, a gente não é tão bacana assim. E aí talvez eu possa compartilhar um pouco das minhas percepções em relação à minha síndrome da impostora, porque eu sou uma das mulheres que sofre bastante dessa síndrome. Então se você quer saber sobre isso, fica aqui comigo até o final. Que a gente vai mergulhar aí nesses mecanismos de autossabotagem presentes na síndrome da impostora. Mas pra gente chegar lá, antes a gente precisa falar do básico. A gente precisa falar de ego. É, que tem muito a ver com a síndrome da impostora, mas que antes de ser compreendido como seu grande inimigo do processo de autoconhecimento... porque o ego é aquele cara que está sempre querendo se sentir melhor do que os outros... é o cara que está sempre tentando se, é, se autoafirmar... e muitas vezes através é, de fazer pouco das outras pessoas... é aquele cara que está sempre competindo... eu acho que a gente precisa dar um para com tudo isso num primeiro momento... E, de verdade, compreender o que é o ego. Porque, como psicóloga, né, na minha formação em psicologia, eu tive praticamente seis meses da faculdade. Eu não lembro agora o nome da disciplina, qual era. Talvez fosse... Ah, não vou lembrar agora qual era o nome da cadeira. Mas é, eu sei que a gente passou seis meses falando só sobre ego. E a forma através da qual esse cara que na minha percepção do assunto hoje em dia, né, e eu sou uma pessoa que reúne essa formação acadêmica clássica da psicologia com uma experiência super tradicional de consultório, super tradicional de me especializar em psicologia clínica dentro de um hospital, com o lado Flávia Melissa, bicho grilice... <risos> De quem foi morar na China para estudar medicina chinesa... De quem se apaixonou pelo taoísmo e pelas artes é, taoístas... Como a meditação, como o qigong, Como quem foi aí para um lado completamente diferente da percepção do processo de desenvolvimento humano e hoje a percepção que eu tenho é que o ego não é vilão coisa nenhuma. O ego, nesse nosso processo, ele precisa de muito mais compreensão do que julgamento, ele precisa de muito mais inclusão do que tentativa de jogar pelo penhasco, é... Outro dia eu fiz uma postagem ou gravei um vídeo, não sei, e alguém lá respondeu falando que é, as pessoas nasciam sem ego, né? Então, cara, sei lá quem nasceu sem ego, um grande mestre, eu não vou lembrar agora qual era o nome dele, mas um grande mestre, ele nasceu sem ego e por isso ele era sábio, por isso ele era iluminado e eu... É, aí entra o meu lado, né? psicóloga da história, que é o que dá uma formação bastante sólida nessa área da compreensão dos recursos psíquicos com os quais todos nós contamos. Eu não acredito numa pessoa que nasce ou, ou melhor, todos nós nascemos sem ego. Eu acho que esse é um bom começo pra gente começar a falar de ego, porque todos nós nascemos sem ego. Quando a gente nasce, a gente é é, um, dentro da, da, da psicologia a gente brincava né, com essa expressão, é um bolinho de carne, né? Então é ali um ser humaninho é, feito de carne, é, puro instinto, puro impulso, pura, puro desejo, né? É, e para essa expressão livre do desejo humano, dos impulsos e dos instintos, o Freud, que é o papai da psicanálise lá nos idos de 1800, desenvolveu toda a teoria é, da construção, né, baseada na teoria da libido, ele desenvolveu toda a construção é, da escola psicanalítica, baseada nessas três instâncias psíquicas e de Ego e superego. E quando a gente nasce, quer dizer, o bolinho de carne, a gente está ali por instinto, pura expressão mais primitiva, mais é, uau, desmedida de desejo, de, de, de vontades, né? A gente está no id, né? Então, essa, esse recurso psíquico, essas necessidades internas que é, não é moral e não é imoral, é amoral. Porque existe, antes da gente compreender o conceito, de moralidade. É, antes né, da criança compreender que existem regras, que existem normas, que existem coisas certas ou erradas, né? O ID é simplesmente vi, gostei e quero. <risos> e traçar é, metas para conseguir chegar onde você quer. Então a criança ela quer algo, ela chora, ela está com fome, ela chora, ela está com sono, ela chora, ela está expressando da forma mais genuína, e claro que no caso de um bebê, né, recém-nascido, uma criança nos primeiros anos de vida, sem muito repertório para expressar esse ou para expressar o um desejo, mas é, num primeiro momento todos nós somos dominados por essa instância psíquica, somos constituídos, melhor ainda do que dominados, somos constituídos por essa instância psíquica chamada de id. É, com o tempo e o crescimento da criança, é, eu com, com um filhinho de três anos, né, fica muito visível para mim observar esse, esse, esse processo acontecendo, porque... Essa explosão de vi, gostei e quero... Essa explosão dos desejos da criança... Quando ela começa a chegar numa certa idade... Principalmente tem um certo tamanho... É, pode ser potencialmente destrutivo... <risos> então eu vi, gostei e quero... E vou lá e tá com o celular caríssimo no chão... Porque fiquei com raiva... Porque não recebi aquilo que eu queria naquele momento... Ou é, eu quero brincar com a minha caixinha de ferramentas de plástico... E eu vou martelar o computador da mamãe ou do papai... E chega um momento em que a gente precisa começar a colocar limites nessa criança. E a forma como a gente vai colocar o limite nessa criança varia muito de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Depende muito de qual é o limite, porque, por exemplo, né? exemplificando, eu morei na China. É, na China, principalmente por conta dessa compreensão que eles têm, baseada na medicina chinesa, de que a gente deve sempre colocar os fatores possivelmente patogênicos, né? para fora do nosso corpo, é uma medicina baseada na prevenção, né? É, é muito comum você ver chineses de qualquer idade andando pela rua, soltando pum, catarrando e guspindo no chão, é que mais, né, arrotando, né, porque na visão, no, dentro do contexto sociocultural deles, e esses são comportamentos que num primeiro momento a gente pode julgar, ai que nojo, que absurdo, dentro daquela cultura isso faz muito sentido, porque o, o pensamento é, por que que eu vou guardar para dentro do meu corpo uma nhaca que potencialmente pode me fazer mal se ela tá pedindo para sair, por que que eu vou impedir essa saída por causa da opinião das outras pessoas? É, quando a gente compreende a cultura chinesa e a gente compreende a história daquele povo que passou por uma revolução cultural com Mao Tse Tung, em que famílias inteiras, às vezes de 7, 8 pessoas, é, é, sobreviviam com uma ração de 6 grãos de soja por dia. É um povo que se fizesse fila morria de fome, literalmente. Então, quando você consegue entender o contexto no qual as pessoas são criadas, você consegue entender determinadas atitudes que, dentro daquele contexto, fazem sentido. Como, por exemplo, é, se você vai num mercado na China, eu te aconselho a nunca ficar dentro de uma fila, né? Para pagar, para passar no caixa. Eu te recomendo a nunca ficar com mais de meio metro de distância entre a pessoa da sua frente. Porque se você bobear e olhar pro lado, vai ter um chinês que vai entrar na sua frente. Porque dentro da cultura daquele povo Não faz sentido ficar esperando a sua vez né? Não estou aqui julgando o comportamento Se é certo, se é errado Só estou querendo dar uma contextualização De que a forma e os limites que a gente vai impondo Depende muito do contexto sociocultural Dos valores morais que regem essa sociedade Do momento histórico em que a gente está vivendo E esse conjunto de valores morais que varia de tempo para tempo, de local para local, de família para família, o Freud deu, ao, deu o nome de superego. É essa força que existe do lado de fora e é baseada nessa força que a gente vai estabelecendo os limites e que a criança vai introjetando esses limites. Como resultado do atrito entre desejos internos e de possibilidades externas, superego, é que nasce o nosso pobre coitado, mais vítima do que vilão da história, o Ego ele nasce exatamente dessa intersecção entre id e superego, aquilo que eu quero e aquilo que eu posso. Aquilo que é, existe uma necessidade interna dentro de mim e aquilo que o lado de fora me diz que é possível. E dentro dessa dinâmica, a gente vai compreendendo que o ego, na verdade, fica no meio do caminho que nem um executivo angustiado, estressado, sempre na corda bamba, tentando agradar a gregos e troianos. O objetivo é ter o mínimo de ansiedade e de problema possível nessa negociação. Vamos colocar entre aspas dessa forma, porque o ID ele não admite muito negociação, mas o ego, ele fica ali, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar por esse lado, super ego, dá? Ah, não dá, então peraí, então vamos tentar transformar de uma outra forma. E assim, e esse é o, o resumo dessa matéria <risos> que eu disse que eu fiquei durante seis meses na faculdade de psicologia aprendendo sobre mecanismos de defesa do ego. Defesa contra o quê? Justamente contra essa ansiedade, essa angústia, é, essa frustração de não conseguir agradar ambos os lados todas as vezes. Alguém... Às vezes sai é, bastante frustrado <risos> dessa situação, né? de fica ali pedindo, pedindo, pedindo... E nem todos os desejos são atendidos. Super ego fica impondo limite, impondo limite, impondo limite... E, às vezes, tem ali né, uma, 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 uma saída pela tangente assim do ego ter, realizando uma necessidade do ídio, o superego se vê confrontado. E tudo isso gera angústia para o ser humano. Porque o ego, como você pode estar percebendo nessa altura do campeonato, ele é, na verdade, um recurso psíquico importantíssimo. Ele é responsável pela nossa identidade. Ele é responsável pela nossa é, capacidade de ser quem somos no mundo. O ego, ele é muito mais do que simplesmente, ah, então eu sou é, Flávia, Melissa, psicóloga, youtuber, mãe. Não, ele é muito mais do que isso. Ele é uma, uma força motriz de realização no mundo. Por isso que eu não acredito que mestres iluminados, eles, este, eles não tenham ego. Eu acho que é o oposto, eu acho que eles têm tanta consciência do ego deles eles têm tanta consciência de quando o ego está tentando se defender da angústia de quando o ego está tentando conseguir alguma coisa e não consegue é, de quando eles se incomodam com alguma coisa que vem, alguma outra pessoa eles têm tanta consciência de, de, desse ego e da forma como o ego se expressa na vida deles que eles não se deixam conduzir pelo ego, aí a gente pode falar de transcender o ego no sentido operacional da coisa, no sentido prático da coisa Transcender o ego, é, a gente pode entender como isso, eu observo meu ego, eu tenho consciência de como ele está se expressando, eu tenho consciência do que ele está me pedindo para fazer, é, porque quando a gente fala principalmente em superego, a gente está falando, se a gente for refletir, né, quais são os valores que regem a nossa sociedade? Como a gente falou no episódio passado, em que a gente conversou sobre autoconhecimento, e como eu acredito que o autoconhecimento é o único caminho possível de prática da espiritualidade, é, a gente falou sobre isso. Quais são os valores que regem a nossa experiência humana nesta sociedade, neste momento atual? Pô, a gente tá falando de provar o quanto você é foda... A gente tá falando de provar o quanto você pode tudo... O quanto você é melhor do que os outros... O quanto você nunca fica por baixo... O quanto você é bem-sucedido... Esses são os valores sociais que regem a nossa sociedade... Infelizmente, a gente não tá falando de valores como verdade... Como você morar na sua essência como você mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, né? Esses valores, vulnerabilidade e fragilidade, só começaram a ficar em vogue, digamos assim, depois do, do documentário, né? É, do documentário não, da palestra no, no, no TED, da antropóloga norte-americana Bryn Brown, que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, inclusive eu indico essa palestra para você, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista, porque é uma palestra realmente super transformadora, que mostra como, na verdade, a vulnerabilidade, antes de ser uma fragilidade, ela é uma força muito grande, é, eu acredito que o caminho seja cada vez mais a gente ter consciência de quando que a gente está agindo pelo ego e quando que o ego está interferindo na nossa forma de viver a vida. E aí eu acho que é assim, de forma bem resumida, sem querer aqui dar aulinha de psicologia para ninguém, mas de forma bem resumida, né? como é que o ego se expressa? Quais são os mecanismos de defesa do ego? Como é que ele tenta, ele fica nessa corda bamba, nesse mundo de intersecção entre necessidades internas e possibilidades externas, como é que ele... É, se defende e como que ele faz para diminuir o nível de ansiedade e de angústia da gente entender que a gente não pode tudo no mundo. Eu vou falar aqui de alguns mecanismos de defesa do ego, eu não poderia começar por outro que não fosse a projeção, porque dentro da psicologia a projeção ela é compreendida como um mecanismo de, um mecanismo de defesa é, no qual sempre que a gente enxerga que existem características na gente e podem ser pensamentos ou comportamentos inaceitáveis ou indesejáveis ou emoções que de alguma forma sejam compreendidas como nocivas a esse status de ser bem-sucedido, de ser inserido na sociedade, é, a gente projeta, literalmente essas características e as enxerga em outras pessoas. Então, é essa característica, esse, esse mecanismo né, da projeção é a base daquela frase de que a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos. A gente está sempre enxergando nas outras pessoas coisas que a gente não consegue enxergar na gente mesmo. Existe um outro mecanismo de defesa que é a compensação, que é uma forma que a gente encontra de garantir o equilíbrio entre características, assim, é como se fosse em termos de qualidades e deficiências. Então, por exemplo, né, é, você não é bom em, sei lá, em palavras cruzadas, mas então você vai ser o cara dos jogos de lógica. É, ou você na escola, você ia muito mal em geografia, mas aí você super se destaca é, nos concursos de redação. Essa sou eu, no caso. <risos> então você busca um comportamento de compensação por algo que você considera ser uma fragilidade, uma deficiência. Um outro mecanismo de, de, de defesa do ego que é super importante é a negação no qual a gente nega a existência da dor, da angústia, da ansiedade, de qualquer tipo de sentimento que represente algum incômodo ou algum desconforto na nossa vida. É, por exemplo, é, eu passei por esse mecanismo também em alguns momentos da minha vida, eu adoro dar exemplos meus, porque assim eu não tô falando de ninguém, tô falando desta que vos fala, que está muito longe de ser a... <risos> A imagem da pessoa espiritualizada sem ego, muito pelo contrário né eu tô sempre tomando é, tropeção nessa jornada, mas eu, eu não acredito num caminho sem tropeços. Então acho que a gente tem mais aqui é enxergar os nossos tropeços com bom humor e enxergar com uma leveza, trazer uma leveza para essas percepções de tropeço. Mas negação foi o que eu fiz durante três relacionamentos que eu tive amorosos é, alguns anos antes de eu conhecer o, o Ricardo, que é o meu, meu marido, na verdade, meu noivo, um dia será meu marido, mas por enquanto é meu noivo, já fazem cinco anos, é, e... e, na verdade, eu percebo como eu terminei um relacionamento, tomei um baita de um pé na bunda de um cara que eu era completamente apaixonada, mudei pra praia por causa do cara, e tomei um baita de um pé na bunda, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo maravilhoso, uma semana depois estava namorando com outro, <risos> que o primeiro odiava, aí fui traída por esse outro, não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, um mês depois estava namorando com outro, até que eu cheguei nas minhas crises de ansiedade e fiquei praticamente dois anos em celibato até é, conhecer o Ricardo e de verdade me aventurar num relacionamento consciente, porque esses relacionamentos, um relacionamento que começa com negação, né ele tem tudo menos consciência e menos presença, né? É, um outro mecanismo de defesa super interessante assim, é a regressão. É um, um mecanismo é, no qual a gente retorna a um estágio anterior ao problema que a gente está vivendo. E é super comum de você observar, por exemplo, nos filhos mais velhos, né? Quando eles ganham um irmãozinho, aquela criança que é, já dormia a noite toda, passa a acordar de madrugada, ou que já não usava mais fralda, passa a fazer xixi na calça de novo. É, e que muitas vezes a gente observa no comportamento de algumas pessoas, é, como, por exemplo, uma pessoa que de repente passou por um trauma sei lá, durante a adolescência é, a gente percebe esse comportamento muito comum nas vítimas de anorexia nervosa, né? eu trabalhei com transtornos alimentares durante algum tempo e as vítimas, é, as, as portadoras de transtornos alimentares mais vinculados à anorexia nervosa, que tem toda essa questão do trauma do corpo do crescimento dos seios ou do crescimento dos quadris, esse processo de transformação do corpo que é enxergado como algo, é, eu não estou ganhando o corpo de mulher, eu estou engordando, né? Eu estou virando uma pessoa é, fora de forma, é, 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 com comportamentos extremamente regredidos, extremamente infantilizados. Então, são meninas, é, na verdade, mulheres de 20, 20 e poucos anos que só usam cor de rosa ou que tem coleção das princesas da Disney é, ou algumas né, até que mentem a idade para parecerem mais novas. Então, você observa um retorno a um momento da vida no qual é a sensação, a percepção que fica para esse registro psíquico é esse problema não aconteceu. Então eu volto para um momento anterior ao problema que aconteceu. Um outro mecanismo de defesa, que é a identificação, que é super comum, né? A gente percebe as crianças assumindo comportamentos dos pais. Então, na identificação, a gente assimila a característica das outras pessoas, que geralmente são modelos para esse sujeito. Então, você observa muito esse, esse processo acontecendo com adolescentes que ficam deslumbradas com aquelas é, cantoras, com aquelas é, celebridades, e você percebe que a pessoa usa sempre as mesmas as roupas. Eu acho que todo comportamento dos influenciadores de uma forma geral, das blogueiras que ganham milhares de reais por uma postagem, é baseado nesse mecanismo de defesa do ego, em que eu não preciso enfrentar a minha própria ansiedade de construção do meu próprio eu, basta eu seguir aquilo que a blogueira fala, ou a celebridade aponta, ou usar aquela roupa que a minha atriz preferida usa, e, e tá tudo certo. A minha, a minha identidade ela vai sendo construída através... Do, da, da, é, da modelagem, né, então eu modelo o comportamento de uma outra pessoa. E, e já encerrando aqui, né, a gente também pode falar é, bastante sobre racionalização, eu não vou abordar todos os mecanismos de defesa, porque isso ficaria bem maçante, mas eu acho interessante a gente falar de racionalização, que é, eu acredito, uma, um dos mecanismos de defesa mais populares, a gente pode dizer, dessa forma, nos tempos atuais, porque na racionalização a gente não sente, a gente pensa. E a gente fica buscando explicações e respostas lógicas para os nossos problemas para afastar né, é, da gente o sofrimento. Né? Então, pessoas que criam muitas teorias né, sobre o que está acontecendo consigo, teorias e teorias e teorias para justificar o porquê de ter tomado um pé na bunda, para justificar o porquê que não se dá bem com a mãe, ou para justificar porquê que não consegue encontrar um trabalho que gosta, e a, a coisa fica só no plano das ideias, fica só no plano da teoria, para não sentir o sofrimento daquela situação, que aquela situação está causando. E, por último, né um, um, um mecanismo que também é interessante, principalmente quando a gente vai falar sobre síndrome da impostora, é a formação reativa, em que ocorre uma inversão do desejo real. Então, a pessoa ela tenta, de forma lógica, explicar... Os acontecimentos, mas na verdade isso tudo é uma forma dela é, ocultar os seus verdadeiros desejos. É super. É, 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 putz, seriam vários exemplos aqui, inclusive alguns que o documentário Efeito Sombra. É, aponta, né? conta como, por exemplo, quando o Giuliani, o prefeito de Nova York, que erradicou a prostituição das ruas, proibiu, tirou tudo quanto era prostituta da rua e foi pego num carro com dois travestis, né? É, ou é, o, outro exemplo também que esse documentário traz, o, o, o exemplo do próprio Mel Gibson, que é super cristão, que é super é, orientado, fez a paixão de Cristo, etc e tal, que numa entrevista de rádio fez comentários super fascistas, enfim, né? E o exemplo mais, talvez, básico de todos, né? É, talvez você conheça alguém assim, a pessoa que fala mal de homossexual, fala mal de pessoas em relacionamentos homoafetivos e, de repente, um dia essa pessoa se revela homossexual, se revela bissexual, uma pessoa que sempre foi super reprimida em relação à própria sexualidade, que, por formação reativa, ela condena aquele comportamento de forma extremamente crítica e veemente quando ela vê esse comportamento numa outra pessoa. E eu achei importante falar sobre o mecanismo de defesa do ego porque essas situações que eu mencionei eu não falei de todos... A gente observa tão claramente na nossa própria vida e dificilmente a gente entende isso como o ego tentando fazer um favor pra gente tentando nos defender de uma dor. É, a gente fala muito do ego quando a gente encontra uma pessoa extremamente arrogante ou quando a gente... É, entra numa competição infantil com uma outra pessoa, uh, ou quando a gente vê uma pessoa se dando muito bem e a gente fica se perguntando: ai, mas por que comigo? Ah, isso é ego. Mas dificilmente a gente entende o ego como alguém que tá sofrendo pra caramba para fazer o trabalho dele, que é atender a tudo aquilo que o meu ser pede dentro de mim. É sem desrespeitar esse conjunto de regras e valores que existem do lado de fora e não estou aqui discutindo se os valores estão certos ou se as nossas necessidades estão certas. Eu estou falando de um mecanismo psíquico que se forma até os sete anos de idade é, claro que ele continua sendo aprimorado ao longo da vida, mas essa briga entre essas duas forças que resulta no processo de formação de ego, a gente está falando do primeiro setênio, então é óbvio que são muitas vezes necessidades extremamente primitivas, extremamente infantis, extremamente <risos> superficiais, mas que é aquilo que determina o nosso psiquismo e determina de forma involuntária e inconsciente a forma como a nossa mente vai funcionar Pro resto da vida, até que um dia algo nos faça pensar que poderia ser diferente. E aí eu me envolvo no processo de autoconhecimento, é, ou eu assisto um vídeo que me chama atenção para alguma coisa, ou eu é, faço parte de um grupo como o Portal Despertar e aí eu acordo pra, pro verdadeiro significado das minhas ações e aí eu vou entender que talvez aquilo não seja eu, né? É, talvez é, seja tudo menos quem eu sou de verdade. É só é, mecanismos para conseguir obter aquilo que eu quero e aquilo, dentro daquilo que eu posso. E quando a gente fala de síndrome da, da, da impostora, é, que é um, um, um termo que foi cunhado né, lá nos idos de 1978, é, baseado numa pesquisa que foi feita pelas norte-americanas Pauline Rose, e Suzanne Ims, da Universidade da Geórgia, é, a síndrome da impostora é algo que eu dificilmente conheço uma mulher que não sofre deste mal. A começar falando por esta aqui, eu, Flávia Melissa, que compartilho esta conversa do Despertar com você. É, durante muito tempo, e muitas vezes isso ainda acontece, eu tenho nitidamente essa sensação que é... Uh, o, o, a, a sensação base da síndrome da impostura. Tudo o que eu tenho de bom na minha vida, todo o sucesso que eu obtive na minha vida até hoje, não foi por merecimento, foi por sorte. É, eu, eu não me dou o devido valor pelas coisas que eu consegui até hoje na minha vida. É tudo sorte, é tudo uma questão de ter feito. Quantas vezes eu não justifiquei é, o, o sucesso do meu canal do YouTube, que tá bom, não tenho 2 milhões de seguidores, mas 150 mil, poxa vida, né, é muita gente reunida, ouvindo o que eu tô falando, é, interagindo comigo de alguma forma, e muitas vezes eu justifiquei, não, mas é porque eu dei sorte, eu, na verdade eu tive um timing, eu comecei numa época em que ninguém falava sobre desenvolvimento pessoal no Brasil, sobre psicologia, em que todos os vídeos que tratavam desse assunto eram vídeos de gringos e eram vídeos que não eram legendados, que é a história por trás dos meus vídeos do YouTube, é verdade, né? Eu é, consumia muitos vídeos é, relacionados ao tema do desenvolvimento pessoal, da espiritualidade, e eu não tinha acesso a esses vídeos em português, então eu consumia esses conteúdos em inglês, e num determinado momento em que eu senti vontade de compartilhar processos que eu estava vivendo, e é, compartilhar conteúdos que eu tinha aprendido através desse material de estrangeiros, eu resolvi gravar um vídeo pela primeira vez, porque era mais fácil <risos> gravar um vídeo do que legendar os vídeos que eu estava assistindo, a verdade é essa. Mas é óbvio que, é, eu tenho uma habilidade de comunicação, é óbvio que eu tenho uma formação, pô, sólida pra caramba, eu sou uma pessoa super estudiosa, eu sou super dedicada, eu entrei em quinto lugar na faculdade, me formei em quarto, então assim, é, é óbvio que existe todo um contexto que embasa eu apertar um botão de uma câmera e falar pra câmera, não é simplesmente uma questão de não terem outro, é essa justificativa que eu dei, Pro sucesso que eu consegui no YouTube, nas redes sociais, que em última análise é o que me faz aqui, tá trocando essa ideia contigo? Foi uma questão de timing, não é porque eu tenho talento. E quantas vezes na minha vida eu não carreguei o profundo medo de que, em algum momento, eu fosse meter os pés pelas mãos? Não sei de que forma, não é um raciocínio construído de forma plena, mas quantas vezes na minha vida eu não tive exatamente essa sensação de que todo mundo vai descobrir que eu sou uma farsa? E é esse, esses, essas emoções, essas percepções, essas sensações que foram justamente os resultados que essas duas pesquisadoras conseguiram com mais de 100 mulheres que tinham uma posição de destaque é, nas suas áreas de atuação. E elas, as pesquisadoras, perceberam que, a despeito dessa posição de destaque do reconhecimento e do sucesso que essas mulheres tinham alcançado na sua vida, todas elas, a despeito das evidências e da dedicação, se sentiam uma fraude e acreditavam que o, pró o próprio é, sucesso tinha a ver com sorte ou com qualquer outro fator aleatório, como o timing, <risos> por exemplo, é e até algumas atrizes assim né como por exemplo a Kate Winslet que ficou famosa com o Titanic né ela tem uma afirmação que ela fala que às vezes ela acorda pela manhã para ir para uma filmagem e ela tem a sensação assim eu não vou dar conta eu eu sou uma fraude e até a Jennifer Lopes, uma vez ela disse né, que a despeito de ter vendido, sei lá, quase 100 milhões de discos, ela sentia que ela não era boa nisso. E, e essa síndrome é, da, da impostora, que poderia ser definida como simplesmente uma falta de autoestima para estar tá fazendo, né, eu não tenho condição de fazer aquilo que eu estou fazendo, então por isso que eu me sinto uma impostora, eu estou enganando todo mundo, fingindo que eu tenho essas habilidades, essas ferramentas, mas no fundo, no fundo, tudo isso é uma mentira. Ela acomete prioritariamente mulheres. E quando eu... É, lembre algumas é, passagens da minha vida, como, por exemplo, todas as madrugadas que eu passei respondendo e-mail, todas as vezes que eu deixei de almoçar porque eu precisava fazer algo urgentíssimo, ou até mesmo muito recentemente, todas as vezes em que eu levei o Gael no parquinho à tarde e vira e mexe, ele se distraía de mim, eu estava ouvindo áudio de WhatsApp porque sempre tinha alguma coisa importante acontecendo no trabalho, né? É, é, às vezes a síndrome da impostora pode se expressar também na vida pessoal, mas para as mulheres ela acontece majoritariamente relacionado ao ambiente de trabalho, a funções que são desempenhadas no ambiente de trabalho. E já já você vai entender por que, que eu estou falando, por que, que eu precisei contextualizar a questão do ego antes de falar da síndrome da impostora. Na verdade, quem sofre dessa síndrome tem uma auto-percepção é, de que ela é menos qualificada do que deveria ser para assumir uma determinada função ou para ter determinado cargo. E, e aí a gente pode pensar assim na baixa autoestima e na uma autoexigência super excessiva. É, como, como causas né, dessa sensação, mas muito mais do que uma questão social, é, do que uma questão individual, hoje a gente já pode falar de uma questão social. Né? A síndrome da impostor ela é um problema de origem social. E uma explicação disso, na verdade, vem da forma como a gente tenta é, aí a gente pode pensar lá no mecanismo de, nos mecanismos de defesa do ego, de compensação e etc e tal. É, é uma sensação, assim, eu, eu não sou boa em alguma coisa, então eu tento compensar aquilo que eu entendo como falta de capacidade com muito mais esforço e horas, e horas de trabalho. E aí quando o trabalho sai corretamente, quando as coisas dão certo, o resultado positivo é, não é por conta da nossa própria capacidade, sim o um esforço extra que eu fiz, e aí a gente tem uma retroalimentação desse ciclo vicioso. Então, eu não me considero apto para fazer aquilo que eu preciso fazer, então eu me esforço 25 vezes mais do que seria necessário para aquilo dar certo, e na hora que dá certo, deu certo porque eu me esforcei 25 vezes mais, não porque eu tenho capacidade. E aí a gente tem um ciclo vicioso que começa a acontecer, é, e, e, a, e essa falta da confiança, né, a síndrome da impostora, não é algo que acontece da noite para o dia. É, na verdade, ele vai acontecendo em função de uma série de condicionamentos que nós, mulheres, principalmente, vamos sofrendo ao longo da vida. É, então, por exemplo, é, apesar de existir é, uma estatística que mostra que as meninas elas se formam no colégio se formam no colegial com notas mais altas do que os meninos é, geralmente as mulheres, hoje em dia essa coisa tem mudado, mas a percepção é de que as mulheres elas tendem a não se envolver em mercado de, no, no mercado de trabalho muito competitivo dentro de um ambiente masculino é, geralmente enquanto os homens eles optam por carreiras relacionadas a exatas e a biológicas a tendência das mulheres é se expressarem em carreiras mais voltadas para humanas. É claro que isso também tem a ver com toda uma forma de enxergar o um mundo, talvez com mais sensibilidade, que também é fruto de condicionamento. É, cada vez mais eu eu acredito muito na teoria de gênero de que na verdade não existe gênero, né? Existe condicionamento. É, a gente é condicionada a é, a, a, a lidar com as situações de uma forma muito diferente da dos homens. É, então, é muito interessante, existe um, um estudo que diz assim, que quando as mulheres, elas estão elas ali no ambiente de trabalho, elas estão enfrentando uma determinada, um determinado desafio. Quando elas conseguem e dá tudo certo, elas tendem a acreditar esse sucesso a um fator circunstancial à sorte, ao esforço extra. E quando dá errado, elas tendem a assumir aquilo como uma incapacidade, como uma, uma, uma falha pessoal. Já os homens têm um comportamento totalmente oposto. Quando algo dá certo, é porque eles tinham capacidade para aquilo. Quando algo dá errado, é porque, na verdade, aconteceu alguma coisa, deu um azar, ou alguém, na verdade, enfim, é, roubou... <risos> O lugar deles, né? É, e isso que acontece, conforme a gente não vai tendo consciência de que a gente está dentro desses comportamentos viciados, desses ciclos viciosos, quando a gente não sabe lidar com esses problemas de auto-percepção, de perfeccionismo, geralmente, é, o, os nossos cérebros, né, eles manifestam essa angústia de forma física. E aí é muito interessante, porque a, essa angústia, quando ela não é realizada, quando ela não é, quando nós não percebemos que estamos nesse sofrimento, a forma física dela se Manifestar é exatamente o, a, 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 assim, um conjunto de sintomas que são muito comuns em pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de estresse, é, que são justamente os problemas gastrointestinais. né? Eu já compartilhei com vocês como eu estou num profundo processo de integração de sombra em função de uma percepção, de um diagnóstico que eu recebi de síndrome do intestino irritável. Enxaquecas tensão ou dor muscular, insônia, é, desordem nos hábitos alimentares e etc. Quer dizer, é, quem é que não se identifica, né? principalmente as mulheres? E os homens, eles tendem a experimentar a síndrome do impostor no ambiente pessoal. E é isso que faz com que seja tão importante a gente entender o ego, entender como que esses condicionamentos eles vão sendo sofridos ao longo da nossa vida. Porque as mulheres ainda são criadas para desempenhar é, funções afetivas e os homens são criados para desenvolver é, funções é, realizadoras. Então quando a mulher precisa realizar, ela se sente uma impostora e quando o cara precisa ser pai de família, quando ele precisa ser parceiro dentro de um relacionamento, ele se sente um impostor. Os homens que experimentam a síndrome do impostor, experimentam exatamente na zona da, da, da vida pessoal, né, é, na criação dos filhos, é, e aí a gente vê, por exemplo, o cara que tem a família perfeita e tá traindo a mulher lá, né, na formação reativa, nos mecanismos de defesa do ego, é, ou a mulher que tá no ambiente de trabalho é, e, e tá super angustiada e super estressada, mas não, dentro do ambiente de trabalho é a negação, não, eu não estou ansiosa, eu não tô nada, e na hora que entra, do carro, entra no carro, vai chorando até em casa, como eu, por exemplo, né, nos meus 20 e poucos anos, na época em que eu estava nesse estágio, é, no hospital, na época que eu fiz a minha especialização clínica, no hospital do servidor público, eu, dentro do hospital, eu vestia o meu jaleco branco, eu entrava na psiquiatria, eu era a pessoa mais segura, feliz e simpática do planeta Terra. E eu ia e voltava chorando todos os dias, eu pegava 23 de maio. Durante anos eu pegava 23 de maio e vinha aquela sensação ruim dentro de mim. Negação. Então a gente começa a entender que existe, na verdade, algo muito mais anterior por trás dessa síndrome da impostora que tem a ver com os nossos conceitos do que é ser mulher e do que é ser homem. Do que é ser uma realizadora. Dentro de casa eu me permito ser uma realizadora porque eu consigo fazer uma lista de compra falando no telefone com um filho pendurado na barra da saia e eu tenho plena consciência de que eu dou conta disso, eu sou uma realizadora. No trabalho eu me sinto uma farsa quando eu provo pra mim mesma que eu tô sendo uma realizadora, não, não é por conta de habilidade minha, é por conta de sorte, é por conta de timing, é por conta de, enfim, conjunção dos astros, Mercúrio não estava retrógrado, <risos> Então, a coisa deu certo. Eu quero aqui é, encerrar o, o podcast, que a gente já começa a caminhar bem para o finalzinho aqui do podcast, é, só contando, assim, né, alguns sinais das pessoas que sofrem nesse mal. Alguns aqui eu já acabei falando, mas, por exemplo, pessoas que é, se tornam workaholics, né, muito insanos, né, ou o oposto que também é interessante, que é, é a pessoa que sabe que ela poderia ir mais longe, ela sabe que ela poderia andar mais, mas ela acaba não indo porque se ela falhar, ela prefere que as pessoas acreditem que foi por preguiça do que por falta de capacidade ou por burrice. Pessoas que escolhem desafios profissionais totalmente dentro da zona de conforto, pessoas que não se arriscam dentro do ambiente de trabalho, ou então é, pessoas que têm um nível de rotatividade que estão sempre mudando de emprego, porque é quase como se assim, eu não vou dar tempo de, das pessoas descobrirem o quão uma farsa eu sou. É, pessoas que usam o seu carisma para conseguir a aprovação, que usa suas habilidades pessoais, habilidades sociais para causar uma boa impressão, já que a pessoa não confia na própria capacidade, no seu intelecto. Procrastinação. Procrastinação é um sintoma de síndrome da impostora. Adiar o trabalho é, acaba virando uma desculpa pronta pra afastar de qualquer situação que possa desmascarar falhas. Então, eu vou adiando, eu vou empurrando com a barriga, é, e aí eu falo que, ah, não, mas é porque eu funciono melhor sob pressão. <risos> né? é, e aí, quando você deixa pra última hora, a chance daquilo não sair muito bom é enorme. E aí, na hora em que você não recebe os louros da vitória por aquilo que você fez, não é porque você é incapaz, é porque você deixou pra, pra última hora. E assim, a quantidade de pessoas que me escrevem falando sobre procrastinação é inacreditável. A desculpa vai ser sempre o tempo, né? Ah, mas é porque eu fui enrolando. Ah, é porque a procrastinação. O meu problema não é a minha incapacidade. Ou a minha possível incapacidade. É a minha tendência de deixar tudo sempre a última hora. Ou de não terminar nada. Porque quando a gente não termina nada, a gente está se protegendo de uma possível descoberta é, ou de uma vergonha de ser criticado. É, se você não termina nada, ninguém nunca questiona o seu trabalho, questiona o seu talento, o seu conhecimento. Né? Você pode sempre falar que ah, o trabalho está em andamento. Então, estou ah, só testando algumas coisas novas aqui. É, ou pessoas que apelam pela autossabotagem mesmo, né? O medo de ser exposto nessa vulnerabilidade, nessa nesse lugar de, de farsa gera tanta ansiedade que as pessoas fazem coisas totalmente sem perceber para minar e acabar com qualquer perspectiva de sucesso então é a pessoa que por mais que esteja empolgadão de trabalhar naquele lugar a pessoa ela chega atrasada todo dia ela vive dando mancada na noite que antes de uma apresentação fica acordado até tarde ou sai para balada volta <risos> Bêbado, nossa senhora, né? Daquele jeito, ah, nossa. Então, eu, eu, eu me dei mal, mas não é porque eu não tenho a capacidade, é porque eu enchi a cara na noite anterior. E a, e a relação né, disso com o ego tem a ver justamente com essas, esses condicionamentos que a gente vai sofrendo durante a vida. Então, o processo de autoconhecimento é maravilhoso porque ele nos permite rever esses condicionamentos e questionar, poxa, mas espera, eu aprendi isso, eu tenho um exemplo talvez dentro da minha família, mas será que esse é o único caminho possível? O que está por trás da minha dor? O que está por trás da minha procrastinação? E quando eu entendo que eu estou procrastinando ou que eu estou me auto-sabotando no ambiente de trabalho ou que eu estou sabotando um relacionamento por medo, por ansiedade, por angústia, que é só o meu ego tentando é, agradar a gregos e troianos, satisfazer as minhas necessidades internas, muitas vezes infantis, primitivas, irracionais, sem desagradar, o externo, quando eu entendo que é isso que tá acontecendo, aí eu me ilumino. Aí eu tenho a possibilidade real de virar e falar, bom, então, eu tenho essa necessidade interna, eu preciso ser valorizado, eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado pelas outras pessoas, e eu entendo que para eu ser amado pelas outras pessoas, eu preciso ser assim ou eu preciso ser assado. Isso tá me ajudando? No que que eu precisaria acreditar para agir de uma forma diferente? É, Será que essa lógica que existe no nosso inconsciente de que, o exemplo que eu já dei, né o avião voa, o avião tem asas, o pássaro voa, o pássaro tem asas, então o avião é um pássaro. Será que isso é verdade? E a gente ganha possibilidade de reflexão. E é exatamente por isso que eu sou profundamente apaixonada pelo autoconhecimento, profundamente apaixonada sobre, é, por todos esses assuntos relacionados ao, ao, ao desenvolvimento humano, a nossa expressão é, no mundo e, e principalmente né, na forma como a gente interage porque eu acredito que quando você ganha consciência sobre esses padrões de funcionamento é continuar na inconsciência fica praticamente impossível. Você pode até fechar os seus olhos durante algum tempo e se distrair com os prazeres mundanos, mas o caminho do autoconhecimento ele acaba apresentando a conta. E eu tenho testemunhado ao longo dos últimos anos pessoas que se desviam do caminho, me procurando e falando estou me sentindo voltando para casa porque eu voltei a encarar os meus incômodos, as minhas fragilidades, os meus desconfortos. E esse é o caminho da realização da minha alma. Eu acredito que é isso que a gente veio fazer aqui. Eu acredito que é, tem, tem, essa seja a nossa única missão. Descobrir quem somos. Aquela pergunta, né? É, quem sou eu? Né? É a pergunta mais importante para ser respondida durante a nossa vida. E, e, e muitas vezes isso vai passar também pela forma como a gente se relaciona com outros seres humanos. né? É, e é por isso que na semana que vem a gente vai, a gente vai conversar sobre relacionamentos. Conversar sobre as formas de viver um relacionamento consciente, é, formas da gente se pegar no pulo quando a gente estiver sabotando os relacionamentos por medo, por ansiedade, por angústia, por mecanismos de defesa, por necessidade de se esconder, de não se entregar, de desconfiança, que na verdade tudo isso fala mais e mais... É, da nossa vulnerabilidade Da nossa fragilidade Do quanto a gente tem dificuldade De verdadeiramente se entregar Dentro de uma relação Então por isso, fica comigo Quinta-feira que vem tem episódio novo Aqui no Conversas do Despertar E eu vou te pedir, não se esqueça de indicar esse podcast para um amigo que possa se beneficiar desse conteúdo, fazer uma avaliação aqui do canal que ela é extremamente importante para que a gente possa levar esses podcasts para outras plataformas como Spotify, como Deezer, como tantas outras plataformas que as pessoas pedem para a gente. É, a avaliação é super importante. E eu te agradeço a companhia até aqui. Nos vemos novamente na semana que vem. É, sou muito grata por poder compartilhar esse conhecimento como sempre, tudo aquilo que a minha boca diz o primeiro que escuta é o meu próprio ouvido e eu te vejo na semana que vem Um grande abraço, tchau tchau